0: Nós estamos reunidos em nome do nosso Salvador para prestar culto nessa manhã ao Deus, único Criador dos céus e da terra. Nós o fazemos porque somos movidos pelo nosso coração a fazê-lo. Nós o fazemos porque ele é excelente. Nós o fazemos porque ele no tempo e no espaço revelou seu amor por nós na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós o fazemos porque Ele tem sido bom para conosco, tem ouvido as nossas orações, tem nos tratado com misericórdia. Por isso, nessa manhã nós vamos prestar culto de adoração ao nosso Deus. Então, eu gostaria de pedir a você que nesse momento se juntasse a mim nessa nessa oração em nome de Jesus ao único Deus verdadeiro. Pai Santo, nós nascemos para o adorar. O nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti, porque fomos criados pelo Senhor nosso Deus de uma tal forma que nós só somos felizes quando divisamos a tua presença, quando percebemos o seu sorriso para nós, quando o nosso coração está envolvido com o Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. Nós queremos todos te dizer nessa manhã que o amamos, que o Senhor é o único Deus ao qual nós pertencemos, Senhor. Dizer que nós pertencemos a Ti, Tu sabes que não significa declarar que frequentamos templos, não significa tão somente declarar que lemos a Bíblia ou que oramos. Senhor, quando dizemos que pertencemos a ti, declaramos que tu és o dono das nossas vidas, que tudo que temos e somos pertence a ti e que a nós nos cabe servi-lo, Senhor. E que num país como o nosso não há como dissociarmos o culto a ti do serviço a ser prestado aos milhões que sofrem, Senhor, horrivelmente vivendo na mais completa miséria. Senhor querido, nós queremos nessa manhã pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, por todas as vezes que nos comportamos como crianças mimadas, nós pedimos perdão a Ti pela falta de amor pelo próximo, pela falta de amor pelo Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós pedimos perdão por toda a conexão que existe em nossas vidas com as obras das trevas, com esse mundo caído, Senhor, ó oh, Deus amado, com o que resta de Adão em nós, Senhor, que tua palavra chama de carne, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos pela falta de fé, Senhor, fé na tua bondade, fé no teu caráter, Senhor, confiança na tua veracidade, perdoa-nos, Senhor. Senhor querido, nós queremos nessa manhã agradecer ao Senhor nosso Deus pelas respostas às nossas orações e por aquilo que o Senhor fez por nós e que não foi nem objeto da nossa súplica, Senhor. Porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Tu és Deus que sonda os corações e antes que formulemos o conteúdo da súplica, o Senhor já sabe aquilo de que necessitamos, Senhor. Quando oramos, sabemos que não passamos informação a Ti, Senhor. Quando oramos, Senhor, na verdade, nós ouvimos a Tua voz, Senhor, que muitas vezes nos leva a abrir mão daquilo que julgamos tão importante, ó Deus, mas que não corresponde ao que de melhor o Senhor tem reservado para nós. Senhor, nós te agradecemos pela sua paciência, te agradecemos pela sua graça, te agradecemos por, pelo Senhor insistir em nos amar. Nós louvamos o teu nome por sermos o vaso nas mãos do olheiro. Te agradecemos por essa obra da sua graça em nossa vida, mediante a qual o Senhor nos torna progressivamente semelhantes a Jesus. Senhor querido, nós queremos nessa manhã apresentar a ti as nossas súplicas, pedir por aqueles que se encontram enfermos, Senhor, ó Deus amado, por aqueles que estão é, nesse momento sentindo dor física, Deus querido, traz cura, traz a restauração da saúde, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão lidando com fantasmas psicológicos desesperadamente carentes, Senhor, de uma palavra que reordene sua vida mental. Senhor querido, em nome de Jesus, fala com esses irmãos, Senhor, trazendo consolação ó Deus e, e aquela verdade que é capaz, Senhor, de pacificar o ser, de comunicar paz, Senhor. Senhor querido, nós queremos pedir pelos desempregados, pelos endividados, Senhor, tu sabes como que é difícil convivermos com o desemprego, Senhor, como também é, é difícil, Senhor, é uma sobrecarga é, é, que que nos machuca, Senhor, ter que lidar com dívidas, Senhor, ajuda os teus servos a honrar os seus compromissos, Senhor, ajuda os teus servos a exercerem atividade profissional que lhes dê retorno, pessoal, Senhor, que que seja algo que comunique alegria ao coração, Senhor, que faça com que os teus filhos se sintam verdadeiramente úteis, Senhor. Nós pedimos por aqueles que estão se sentindo muito tentados, fracos, Senhor, moralmente frágeis, Deus de toda graça, ajude-os, Senhor, a dizerem, firme está o meu coração a Deus, cantarei e entoarei louvores, que eles façam suas, Senhor, as palavras de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que esse Senhor revele um compromisso radical com a sujeição à Tua vontade revelada, Senhor. Senhor amado, nós pedimos pela rede de pequenas igrejas, estamos no início, Senhor, precisando de visão, de direção, de, de, precisando de obreiros, de recursos financeiros, ajuda-nos, Senhor. Coloca a tua mão sobre esse sonho de oferecermos abrigo para aqueles que estão sem igreja. Nós pedimos a ti, Senhor, nessa manhã, que o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra. Senhor, nós rogamos a ti que a tua palavra nos alimente nessa manhã. Que ela faça bem ao nosso espírito, Senhor. Que ela comunique esperança à nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu gostaria de pedir que todos abrissem a Bíblia é, no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, ou melhor, do verso 1 ao verso 5. Mateus capítulo 11 do verso 1, eu vou incluir aqui o verso 6, tá bom? vale a pena nós considerarmos o versículo 6 dessa passagem, porque eu escolhi essa passagem para essa manhã, pelo seguinte motivo, eu, eu tenho um compromisso de expor todos os milagres que o Novo Testamento é, registrou. Milagres operados pelo Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa intenção é simplesmente analisarmos todas as passagens que falam sobre essas obras sobrenaturais levadas a cabo por Jesus. Tá bom? E na sequência do Evangelho de Mateus, já que eu estou começando por Mateus, é, nós nos deparamos com essa passagem, que não nos fala de um milagre operado por Cristo, mas sim da presença dessas obras milagrosas no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá, Mateus capítulo 11, versículo 1, que diz assim, olha lá. Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos doze, aos seus doze discípulos, saiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles é muito importante ressaltarmos esse fato do ministério de Cristo ele se dedicou especialmente ao trabalho de proclamação da verdade porque nós seres humanos precisamos de entendimento grande parte dos nossos problemas tem a ver com o fato de que nos falta conhecimento da verdade então movido pelo seu amor sem fim Jesus dedicou é a sua vida pública ao trabalho de proclamação da verdade. Então, é, nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que na vida da igreja, como instituição, nas nossas próprias vidas, o ministério da palavra se torne subserviente a qualquer outra causa que a igreja possa vir abraçar. Não há nada que possamos fazer de mais importante pela vida dos seres humanos nesse mundo caído do que proclamar o evangelho. É óbvio que não temos como dissociar o cumprimento da grande comissão do cumprimento do grande mandamento. Nós fomos chamados para pregar o evangelho e para amar. Portanto, devemos fugir é, de toda e qualquer é, visão missionária que restrinja o trabalho da igreja apenas ao de falar bem. Nós temos que viver bem. Se falarmos bem e não vivermos bem, simplesmente nós não seremos ouvidos. Pessoas haverão de nos ignorar e... A nossa conduta levará aquele que nos ouve a acreditar que nós não acreditamos, porque quem nos levará, levará a sério se não encarnarmos aquilo que declaramos ser revelação de Deus? Então, então é, precisamos praticar a verdade. Agora, essa é uma tentação... De quem é presente na vida De quem defende a missão integral da igreja Que é de ficarmos tão fixados Na luta pela justiça social é, Pelo ato pela, de, de dar o pão para o faminto Como disse o Senhor Jesus De visitar o encarcerado De vestir o nu Quer dizer, a ponto de nós Nos esquecermos do ministério de pregação E olha para quem está na ponta trabalhando, a tentação é grande, porque a miséria que, com a qual nós nos deparamos, por exemplo, num país como o nosso, é algo que faz com que fiquemos assim, é, tão angustiados com o sofrimento sabe, de tanta gente, sabe, que nós nos vemos pressionados a não fazer outra coisa na vida que não seja ajudar é, essa gente que vive na pobreza ou até mesmo abaixo da linha da pobreza a viver com mais dignidade. Ainda ontem eu falava com um amigo meu que a, a pobreza no Brasil ou a desigualdade social no nosso país não, não, não é caracterizada pelo fato de que o pobre brasileiro, ele não tem condição de comprar um iPhone, sabe? Ou de ter um, um carro do ano, ou, ou, ou sei lá, ou, ou, ou poder fazer uma viagem para fora do país, sabe? O problema é que as pessoas estão vivendo em estado de petição de miséria. A miséria que eu vi nos últimos dois meses, nas minhas viagens pelo sertão do Nordeste, pelas favelas de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Maceió, é miséria assustadora, é coisa de perturbar, de você entrar em casa com cheiro de mofo, na qual pessoas convivem com escorpião, com ratazana, né, é, onde a luz do sol não entra, o ar não circula. E, e, e na qual jazem desempregados, pessoas mal alimentadas, sem nenhuma perspectiva de vida, e sujeitas a tragédias naturais que subitamente destroem tudo aquilo que, com o suor do seu rosto, essas mesmas pessoas conseguiram amealhar. Agora, nós não podemos, por outro lado, embora... É... A compaixão seja despertada dentro de nós pelo contato com essa miséria, de nos esquecermos que ninguém amou mais o necessitado do que Cristo. E Cristo foi encontrado é, 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 nos seus dias, não apenas alimentando os famintos ou chamando os seus discípulos a fazê-lo. Cristo foi encontrado pregando e pregando o Evangelho para o pobre, para o necessitado na verdade, para todos. Por isso, o verso 1 fala que o Senhor Jesus ensinava e pregava. Olha, você vamos, vamos tratar desse ministério de Cristo sobre um outro, um, um outro foco, uma outra perspectiva, um outro escopo, que tem a ver com os benefícios que podemos auferir do próprio Cristo mediante contato com a sua verdade. Então, é, é, agora, é, 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 eu chamo a sua atenção para o fato de que Jesus veio para pregar e para ensinar. E que você deve, portanto, nesse contato com ele, parar para ouvir a sua voz. Porque se ele pregava e ensinava, me perdoe aqui a obviedade, é, 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 é porque ele esperava ser ouvido. E ele pregava e ensinava porque sabia que a sua mensagem era poderosa para salvar, poderosa para libertar, poderosa para reordenar a nossa vida mental, a palavra de Cristo cura, é palavra terapêutica mesmo que atinge a, a, a medula da alma, essa semana é, é, eu, eu assisti um ou dois minutos de um vídeo, na verdade eu não consegui acompanhar o vídeo todo, de uma psicanalista falando sobre angústia e ela falando da quantidade de gente é, acometida por angústia. E ela, então, passou a maior parte do tempo ali falando sobre a presença desse sentimento no coração de muita gente com a qual ela tem é, convivido. É, penso que ela estava falando especialmente dos seus pacientes. Enquanto eu via eu pensava, mas, meu Deus, é como não se angustiar como não se angustiar diante do fato de que todos nós estamos entregues a um processo inexorável de envelhecimento? Todos caminhamos para a morte, expostos a, 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 a sofrimentos tais que realmente deixam o coração é, é, tomado de uma sobrecarga que, 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 que o ser humano não é capaz de administrar. sabe? É como disse Blaise Pascal, a nossa glória está intimamente ligada à nossa miséria. A nossa glória consiste no fato de que nós somos seres pensantes. Então, é isso que nos distingue de uma pedra, é isso que nos distingue dos animais irracionais. Nós somos capazes de, de formular proposições filosóficas então a, a, a nossa felicidade ou, ou a nossa tristeza sabe é uma felicidade uma tristeza é pensada ou pensadas sabe então nós conhecemos as causas da nossa felicidade conhecemos também o significado da nossa tristeza e por sermos seres pensantes nós conseguimos também nos antecipar a possíveis é, tragédias que podem nos acometer. Então, nós não devemos ficar surpresos de encontrarmos tanta gente com angústia. O que deveria nos surpreender é o fato de, de, de pessoas conseguirem se manter de pé sem crer, porque só a fé no amor revelado por Deus, no ministério, na vida, nas obras de Jesus Cristo só o relacionamento íntimo com esse Deus ao qual Jesus nos ensinou a chamar de pai para nos livrar desse sentimento, sabe que é, que é um sentimento próprio de seres que pensam e que pensam, veja, a partir do que seus olhos contemplam nesse planeta, que, em parte, pode ser chamado de um vale de lágrimas. Então, Jesus pregava. Agora, veja o que, é que diz o versículo 2. Quando João, no cárcere, o texto está falando sobre João Batista, o precursor do Messias. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar. Então, João estava vivendo uma dupla realidade. No cárcere e, é, a, e, 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 no cárcere e em contato com o que se falava sobre as obras de Cristo. Então, de um lado, o motivo de esperança. Quer dizer, pessoas estavam declarando que aquele rapaz de 30 anos estava é, operando maravilhas na vida de pessoas. Essa informação chega aos ouvidos de João Batista. Mas, ao mesmo tempo, ele se encontrava no cárcere. Então, havia, por um lado, um sinal de vida. Por outro lado, um sinal de desesperança. O Messias veio. Agora, como explicar aquela operação de milagres com o encarceramento de um filho de Deus, de um servo da justiça e da verdade? João Batista estava atrás das grades. Então, diante dessa dupla realidade, João Batista mandou que seus discípulos fossem perguntar ao próprio Cristo, você é aquele que estava para vir ou devemos de esperar outro? Porque havia se estabelecido no coração de João Batista, naquele cárcere, é uma dificuldade intelectual. Na verdade, é muito difícil nós nos abstrairmos das nossas circunstâncias de vida a fim de, de é, divisarmos a verdade, sabe? Tal como nos foi revelada por Cristo. É, o que ocorre é que, muitas vezes, essa nossa, a teologia que nós elaboramos é condicionada pelas circunstâncias da nossa existência. Então, lá estava João Batista, interpretando os milagres a partir é da sua condição de, 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 de da sua condição de vida de alguém que se encontrava é encarcerado então ele ele, ele diz o seguinte olha estão acontecendo obras o que se declara é que há alguém entre nós que está se comportando como se esperava que o Messias se comportasse. Mas aqui estou eu atrás das grades. É, é, como interpretar esses sinais messiânicos na vida de Jesus à luz do meu drama pessoal? Do fato de eu me encontrar literalmente atrás das grades. Então, essa pergunta de João Batista tem a ver com a vinda do Messias, que é o elemento central da teologia judaica, em especial da escatologia judaica. Então, se olharmos para o Novo Testamento, percebemos que o povo hebreu é, tinha como característica de fé essa nota de esperança em relação à vida. Uma forte esperança de que uh, haveria uma restauração no universo e que essa restauração seria antecedida pela vinda do Messias. Então, eles aguardavam é, é, fervorosamente a vinda desse rei, desse libertador, desse salvador. O Antigo Testamento, então, faz com que aquele que se relaciona com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aguarde a chegada do Messias. João Batista estava vivendo o cumprimento dessa promessa central do Antigo Testamento. O Messias havia se manifestado. Contudo, contudo lá estava João Batista é, vivendo uma terrível tribulação em razão do seu compromisso com a verdade ele havia falado coisas que despertaram o ódio do rei. Então, uh, o texto diz, no versículo 4, então Jesus lhes, responde lhes respondeu. Os discípulos de João Batista procuram a Jesus e Jesus lhes dá uma resposta para a pergunta honesta feita pelo estimado servo de Deus, João Batista. Voltem e anunciem a João. Voltem e anunciem a João. Porque não é da vontade de Deus que os seus estimados servos convivam com dúvidas. Não estejam certos do que representa para as suas vidas e para a humanidade a vinda do Messias. Não, é, é da vontade de Deus que vivamos na luz. E aqui... Nessa passagem nos deparamos com esse aspecto da misericórdia de Deus que está em Jesus Cristo. Sabe? Que consiste em não nos deixar nas trevas. O texto declara: "Voltem e anunciem a João". Então, eu tenho uma palavra para comunicar a João, que vai enxugar toda lágrima, que vai dissipar suas dúvidas, que vai encorajá-lo na prisão, enquanto ele paga o preço altíssimo de proclamar a verdade revelada para o, pelo, pelo pai no mundo caído. Então voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Dêem testemunho para João do que vocês estão ouvindo, e do que vocês do que vocês estão ouvindo, perdão, e do que vocês estão vendo. Os cegos vêm. esse era um fato. Pessoas haviam passado a enxergar mediante a oração de Cristo. Os coxos andam, então pessoas estão recobrando a visão, pessoas estão ganhando autonomia de vida, voltando a andar literalmente com as próprias pernas, os leprosos são purificados, pessoas estigmatizadas por uma, por uma doença que desfigurava ah, essa imagem semelhança de Deus, da qual o homem é portador e que se manifesta no seu corpo. Então, essas pessoas estavam sendo curadas por Cristo. Então, os surdos ouvem pessoas então passavam a ouvir, os mortos são ressuscitados, já havia casos, portanto, dessa, da operação desse tipo de maravilha que é de, da vida para um morto, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Jesus, então, chama a atenção de João Batista para esses fatos. Ele diz o seguinte, anuncie para ele que Obras espantosas estão acontecendo por meio da minha vida. Que cada milagre desse é, torna evidente que a minha mensagem não é minha, mas do Pai que me enviou. Pessoas estão voltando a ganhar autonomia de vida. Um testemunho está sendo dado referente ao fato de que a última palavra não está com a antivida, com o sofrimento com a morte, mas sim com o Deus que em amor ardente exerce controle soberano sobre tudo aquilo que ele criou e que mediante esses sinais anuncia a chegada do dia no qual todas as coisas serão restauradas e o propósito eterno de Deus se cumprirá. Então, em conexão a isso, a essas obras espantosas, Jesus declara que aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então Jesus apresenta aqui dois sinais messiânicos. O primeiro sinal, a erradicação do mal, de tudo aquilo que infelicitava a vida humana, por atingir os seres humanos nos seus corpos, impedindo-os, assim, de manifestarem o seu pleno potencial, repito, de seres criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus chama a atenção de João Batista para esse fato, que ele olhe para isso. Sabe? Esse é um sinal eloquente de que estamos caminhando para o fim do fim dos tempos. Esse é, 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 esse é um fato que evidencia o cumprimento de antigas promessas, sabe, que, que dão conta de um universo no qual a doença e a morte serão banidas. Então Jesus chama a atenção, repito, de João Batista para esse fato. É, é, os sinais da queda, as consequências do afastamento de Deus é, para a vida humana estão sendo. É, 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 enfrentadas pelo próprio Deus. O próprio Deus está sendo visto como, como que a retirar a maldição que ele lançou sobre esse planeta a partir do momento que os seres humanos romperam comunhão com seu Criador e tomaram a decisão consciente de viver uma vida de desamor. Agora, Jesus fala também de um outro fato, não apenas da, da cura é, do mal físico, sabe? da restauração da vida, mas ele fala também da cura do mal social, da restauração da justiça. Aos pobres está sendo anunciado o evangelho. Realmente, nós não temos condição, eu admito isso, de declarar que o evangelho deve ser pregado apenas para os pobres. Jesus foi visto na casa de Zaqueu, pregando o evangelho para o homem rico. E não apenas pregando o evangelho para o homem rico, levando à salvação o homem rico. Agora, note bem. Note bem. Homem rico. Homem rico. Ser humano rico. Homem e mulher. Frequentar a igreja não se constitui em nenhuma obra sobrenatural. Sabe? Não, não, não tenha como algo espantoso encontrar um rico num templo. O que é espantoso que podemos chamar de milagre da graça, é um rico convertido. Jesus foi claro, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, o milagre não é Zaqueu ouvindo a mensagem de Cristo. O milagre consiste em Zaqueu, após ouvir a mensagem de Cristo, declarar. Resolvo dar metade dos meus bens aos pobres e, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. O então, milagre não consiste no rico ser encontrado é, trabalhando numa instituição religiosa. O milagre é esse, é esse arrependimento, essa mudança de vida, essa consagração da riqueza à causa de Cristo nesse planeta. Agora. É fato, fora de controvérsia, que essa passagem enfatiza o fato de que Jesus se dedicou especialmente aos pobres e que na maior parte da sua vida pública ele é encontrado em contato com gente pobre. E nesse texto ele declara, mas com absoluta clareza, que é sinal da vinda do Messias o cuidado do necessitado. Ele declara aos pobres aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Observe, portanto, que essa passagem fala de uma profunda compaixão de Cristo é, pela vida dos dispossuídos. Segundo lugar, essa passagem enfatiza o fato que, é, é, que os dispossuídos, os necessitados, esses que se encontram em estado de vulnerabilidade social, carecem do Evangelho. E com o Evangelho foi proclamado para eles, pelo próprio Cristo. E não é à toa que o livro de Tiago declara que Deus escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé. Então, sempre haverá em todas as gerações mais convertidos entre os pobres. E com isso fica evidente a compaixão de Cristo pelos necessitados, o fato de que esse foi o público-alvo do ministério de Cristo para o qual ele mais se dedicou, e que tudo isso visa corrigir um mal desse mundo caído, que é o mal da desigualdade social. Que nós caminhamos para uma espécie de mundo, veja só, no qual não haverá mais pobreza que nós não teremos mais pessoas a mendigar o pão. Então, note bem. Vamos tentar entender o ponto. João Batista fez uma pergunta escatológica. Você entendeu isso? Ele perguntou se Jesus era de fato o Messias. Foi o pedido que ele fez aos seus discípulos. Vão e perguntem a ele se ele é aquele que... que podemos considerar a esperança de Israel. Pergunte a ele se Deus o enviou para ocupar o trono de Davi, para reinar sobre Israel para todo sempre. Os discípulos, então, de João Batista procuram a Cristo com essa pergunta, repito, escatológica. Chegou o tempo do cumprimento da grande profecia de que Deus enviaria um rei que reinaria para todo sempre sobre seu povo. Pois bem, Jesus, no seu amor por João Batista, pede para que os discípulos de João Batista encaminhem a seguinte resposta para ele. Olha, digam para ele que dois eloquentes sinais escatológicos referentes à vida do Messias estão se cumprindo. O primeiro deles, Deus está dando evidências, provas cabais, de que ele mantém o controle completo sobre esse planeta, que a vida não escapou, <coughs> não escapou, que a vida não escapou da autoridade divina, que o mal está com seus dias contados, que os seres humanos não estão fadados a conviver com doenças incapacitantes e sob a ameaça da morte estão sendo dadas evidências de que Deus é inimigo dos inimigos dos seres humanos, que o mal vai ser debelado. Segundo lugar, a pregação está vindo do Messias, está sendo acompanhada de obras espantosas, ou seja, Deus está dando evidências de que a pregação de Cristo é a pregação do Messias, do Filho de Deus, do escolhido, do Emanuel, do Deus conosco. E como Deus o faz? Operando milagres por meio de Cristo. Cada milagre botando o selo divino sobre a pregação de Jesus. E não apenas isso, mais um ponto, terceiro, muito importante de ser enfatizado. Quer dizer, o primeiro, o mal está sendo debelado. As doenças e a morte estão sendo é, 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 expurgadas desse planeta. Segundo lugar, a mensagem de Cristo. O evangelho está recebendo o selo divino. Milagres estão sendo operados. Agora, em terceiro lugar, Deus está demonstrando o seu favor pela vida do pobre. A mensagem do evangelho está sendo comunicada aos necessitados. Esses estão sendo chamados para se sentarem no trono de Deus, na presença de Deus, na condição de filhos e filhas, para simplesmente se assentarem em lugares celestiais. Esses, portanto, que são ignorados pelo mundo, que vivem na completa invisibilidade, estão conhecendo o amor do Pai. Estão, estão é, 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 recebendo perdão de pecados sendo adotados por Deus na sua família, e tomando consciência do fato, e tomando consciência do fato de que estão caminhando para aquele dia no qual toda injustiça será banida desse planeta. E não haverá mais essa desigualdade brutal, essa desigualdade que, que faz com que Seres humanos, veja, é, apesar de ouvirem, apesar de poderem se locomover, apesar de poderem expressar suas ideias, sabe, em razão das suas condições sociais, é, vivem, é, em razão das suas condições sociais, é, encontram-se incapacitados de interagir com a vida, de deixar na extensão que poderiam deixar a sua marca na história. É, eu quero dizer para todos, diante te fazer que vocês viram aqui que eu me perturbei um pouco. É, nós estamos vivendo dias difíceis da história do nosso país. Então não fiquem surpresos de se depararem com o que acabou de acontecer, sabe? Então de hackers entrarem, de pessoas deliberadamente até mesmo manifestarem o seu ódio a nós no meio de um culto como esse. Então, o envio dessas mensagens que nós acabamos de, de ver, eu agradeço ao Ronan por ter agido com rapidez e não permitido que essa pessoa ou esse robô envie essas mensagens para nós. Sabe? Eu não acredito que, que, que hoje o é, é um ministério que se propõe a denunciar as iniquidades presentes nessa nação, sabe? É, não seja objeto desse, desse, desse ódio, e que faz, portanto, com que gente perversa entre num momento como esse, é, entre no momento como esse, para perturbar a nossa adoração. Então, é lógico que eu me distraí agora, quando vi essas mensagens aparecendo, e, e nós temos que nos preparar para isso, os próximos meses serão meses muito difíceis para todos nós, tá bom? Então, voltemos ao texto para que a gente não perca a bênção, e outra coisa também, meus amados irmãos, é importante nós sabermos que, que quando Deus tem reservado para nós bênçãos por meio da proclamação da sua verdade, é claro que o adversário de nossas almas se levanta a fim de... de de, de, de impedir que você e eu façamos farta colheita sabe, do maná celestial, da palavra que alimenta o nosso espírito. Então, é, é, vamos resumir tudo o que nós vimos até agora... Nós estamos analisando, vamos lá, nós estamos analisando, eu peço que, por favor, você preste atenção no que eu vou dizer agora, vamos retomar a atenção, para nós entendermos o significado desse, dessa mensagem, desse diálogo de Cristo com os, com os discípulos de João Batista. Vamos lá. Qual era o problema de João Batista? João Batista estava diante de duas informações, de um lado, as informações referentes às obras espantosas que Cristo estava operando, ok? Ele ouviu falar sobre Jesus, do que Jesus pregava, do que Jesus fazia. Por outro lado, ele se encontrava num cárcere, estava preso. Dentro de poucos dias, ele seria morto, decapitado. Então, João Batista, é, diante desses fatos, é, pede para que seus discípulos procurem a Cristo a fim de ouvir, da boca de Jesus, resposta para uma pergunta. É, tu és a esperança de Israel? Tu és o Messias? Tu és o, o, o Redentor do seu povo? Foi essa a pergunta. Então, os discípulos de João Batista apresentam a questão a Cristo. E Cristo, movido pelo mais profundo amor, pelo seu amigo, pelo seu servo, pela, pelo seu precursor, precursor manda que os discípulos de João Batista deem a seguinte resposta para João. Diga para ele que os cegos vêm, os paralíticos estão andando, os, os, os surdos ouvem, sabe? É, e, e, e os mortos estão recobrando vida, e aos pobres está sendo anunciado o evangelho, as boas-novas. Então, com isso, Jesus declara três fatos que estavam em curso naqueles, naqueles dias. Primeiro deles, que com aquelas obras milagrosas, que eram expressão da misericórdia de Deus, que era expressão da misericórdia de Deus pela vida dos que sofriam, veja só, preste atenção nisso, uma nota estava sendo emitida, que Deus tem controle sobre a criação, que ele é poderoso para para debelar tudo o que causa infelicidade aos seres humanos. Está entendendo o ponto? Quando, ele, quando o Senhor Jesus manda dizer para João Batista, diga que milagres estão acontecendo, Jesus está dizendo o seguinte, nós estamos perante é, o início de uma nova era, que terá como característica o banimento da experiência humana de toda essa sorte de sofrimento. Então, Essa é a primeira coisa. Segundo lugar, segundo lugar, é importante que você entenda isso, que aqueles milagres se constituíam no selo de Deus sobre a pregação de Jesus. Jesus pregava e o paralítico saía andando. E com isso Deus dizia, essa mensagem é minha, eu estou falando por meio do meu filho. E em terceiro lugar, Jesus manda que seja anunciado a João Batista que os pobres estavam sendo evangelizados. E aqui nós estamos diante de um, uma outra nota que estava sendo emitida para o universo, que João Batista deveria levar em consideração, que Deus estava, através de Cristo, cuidando dos oprimidos, levando o evangelho para os necessitados. Apontando, portanto, para um outro fato desse novo mundo, que é... é, é que está para se estabelecer, um novo, para, para um fato da vida ser vivida nesse planeta, nesse país chamado Nova Jerusalém. Ali não haverá miséria. Quando o texto declara que Jesus estava evangelizando os pobres, estava dizendo o seguinte, começa a obra de libertação integral dessas pessoas. Elas estão conhecendo o amor do Pai, que está em Jesus Cristo, e, e, e começam agora a caminhar para uma completa emancipação de toda e qualquer espécie de miséria. Com isso, repito, uma nota estava sendo emitida, nós caminhamos não apenas para o um mundo no qual é. é, 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 é ou, ou melhor, nós, não, nós estamos caminhando não apenas para o um mundo do qual a doença e a morte, a velhice serão banidas. Nós estamos caminhando para o um mundo também é, onde não haverá miséria. Nós estamos caminhando para o um mundo onde todos serão ricos. Onde todos vão viver com fartura. E Jesus é encontrado ali anunciando o evangelho para os pobres a fim de declarar essa inversão que haverá a partir do estabelecimento de novos céus e nova terra. Que inversão é essa? Aquilo que hoje os seres humanos tratam com menosprezo haverá, haverá de ser honrado por Deus. Que Deus dará glória àquilo que hoje é o objeto da indiferença humana, ok? Então, vamos pensar aqui né, no que essa passagem está querendo nos comunicar. Olha lá, o texto conclui dizendo, Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aquele que não encontrar nas minhas palavras o que o leve a se afastar de mim, a não me ouvir. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Quer dizer, bem-aventurado aquele que vê excelência em Cristo. Bem-aventurado aquele que vê excelência na mensagem de Cristo. Bem-aventurado é aquele, portanto, que não encontra em Jesus motivo de escândalo, que se encanta com a vida de Cristo e com tudo que o Senhor Jesus fez e ensinou. Não há ninguém mais feliz do que aquele que abraça é, o Cristo real do que aquele que não tenta domesticar a Cristo, do que aquele que não se escandaliza com a mensagem de Cristo, com aquele que se deixa contrariar por Cristo, sabe? Quer dizer, bem-aventurado aquele que, que recebe os golpes desferidos pela mensagem de Cristo. Bem-aventurado, portanto, é... é Bem-aventurado é aquele que fica do lado de Cristo, mesmo quando, aparentemente, a mensagem de Cristo está contra os seus interesses pessoais. Bem-aventurado é aquele que não, haja, não, não encontre em mim motivo de tropeço. É o que ele estava falando para os seus discípulos e os discípulos de João Batista, e que seria anunciado a João Batista, que João Batista, apesar de estar num cárcere, seria considerado pelo de, por Deus um homem verdadeiramente bem-aventurado, se suas circunstâncias de vida não o impedissem de amar o Messias, de crer na mensagem do Messias, de manter de modo vivo em seu coração a esperança no Messias. Então, é, esse é o cristianismo. Em que consiste o cristianismo? o que há de especial na fé cristã. Vamos, vamos aqui. Vamos prestar atenção nesse ponto. Primeiro lugar, nós cristãos acreditamos que esse mundo vai passar por uma espantosa transformação e que o ministério de Cristo anunciou a chegada desse dia. Quando o Senhor Jesus declara, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, o que o Senhor Jesus está dizendo é que, que, na verdade, é que nos dias de Cristo, Deus debochou da doença, debochou da morte. Você está entendendo o ponto? O que os milagres de Cristo testemunharam e tornaram evidente é que a realidade última, que é, que é o Deus infinito pessoal, exerce controle sobre a totalidade do universo. Que você não tem é, é, que você não tem um agente autônomo no cosmos, sabe, agindo impunemente, em pé de igualdade com o Criador, quer dizer, é, a, visão, a, a visão de mundo do cristianismo não é maniqueísta, nós estamos diante de um Deus que reina, e que exerce completo controle sobre o universo. E por isso, por isso, porque a realidade última, que é Deus, o Deus infinito pessoal, porque o Deus criador exerce completo controle soberano sobre sua criação, nós temos a esperança de que viveremos num mundo sem cegueira, sem paralisia no mundo, sem lepra no mundo, é, sem pessoas privadas, portanto... No mundo, portanto, sem pessoas privadas dos excelentes dons que Deus compartilhou aos seres humanos. O um mundo no qual, é, é, do qual a morte será banida. Então, essa é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é essa nota de esperança. Aguardem, aguardem, esperem nele. Essa presente ordem vai passar. Por isso que nós encontramos no livro do profeta Isaías uma declaração maravilhosa como essa. Olha só, olha só, que coisa linda. É... Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Olha só, uma mensagem messiânica. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho, gordo andarão juntos e um pequenino os guiará, a vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da cobra e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente, não se fará mal com nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a promessa. Por isso que nós encontramos é, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, essa espantosa declaração, uma passagem que tem íntima relação com, com Isaías, capítulo 11, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha só coisa linda, porque para mim tenho, por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Olha que coisa linda. Na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem... Pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Portanto, aqueles milagres eram o anúncio do que está para acontecer no universo. Aí talvez você esteja dizendo, Antônio, qual é a consequência prática do que você, tá falando pra, do, do, do que você está falando para minha vida? Ora, amigo, você e eu precisamos desesperadamente todo dia pensar no céu, todo dia porque nós estamos envelhecendo, nós vamos morrer. E essa saúde pode ser súbita, ou então nós podemos ser acometidos por uma enfermidade que fará com que a gente, que a gente ande durante um bom tempo no Vale da Sombra da Morte. Pegue um homem como Martin Lloyd Jones, por exemplo, ele foi acometido por câncer é, no final dos anos 60, em 1968 ele, ele, ele passou a sofrer de câncer, morreu em 1981. Então, um homem que durante um período da sua vida conviveu com a realidade da morte. A morte lhe fez sombra. Então, agora, mesmo que gozemos de uma boa saúde, venhamos a morrer, conforme diz a Bíblia, ditosa velhice, nós temos um cérebro. Somos capazes de, de olhar para o nosso entorno, ver as pessoas que sofrem, e pensar na possibilidade de passarmos pelos mesmos infortúnios. E todos nós sabemos que estamos entregues a esse processo. Processo de morte, caminhamos para o fim. O que Veja só, 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 eu só conheço uma forma de administrarmos essa angústia, de banirmos o medo, de reencontrarmos a paz. É, é mediante a fé nesse Cristo que foi revelado a João Batista. Esse Cristo que mandou ser, que, que se fosse dito, que fosse declarado a João. Olha, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. O que Jesus está dizendo é o seguinte, falem para ele que na, através, por meio da minha vida, Deus está evidenciando o seu completo controle sobre o universo e que ele exerce controle soberano sobre toda essa maldição que caiu sobre a espécie humana. E que através da minha vida ele está emitindo esse sinal para o cosmos. Que doença, velhice e morte terão fim. É isso que o texto está dizendo e nisso nós cremos e nós precisamos trazer isso à nossa memória. Pensar nesse mundo, sabe? No, no qual a morte, sabe? Não entrará. Não entrará. Simplesmente isso, sabe? Outro ponto de, que nós precisamos levar em consideração é ver a pregação de Cristo à luz da sua vida, das suas obras e desse selo que o Pai botou sobre a pregação de Jesus. Olha, muita verdade tem sido dita pelo homem, mas não houve verdade que Deus tenha mais honrado do que a mensagem do Evangelho. Sobre essa mensagem o Pai botou o seu selo a fim de convencer os seres humanos de que Deus é bom, descomplicado, leal, doce, perdoador. E quando Jesus anunciava essa, esse Deus, ele sabe, que, que, que nos ama a partir das entranhas, o Pai operava milagres, a fim de que a humanidade tivesse esse amor selado em seu coração. E, por fim, essa outra nota extraordinária de esperança, que... As injustiças sociais serão banidas do planeta de Cristo. Por isso o evangelho foi anunciado aos pobres. É, é claro que isso deve servir de vetor para ação missionária da igreja. Jesus pregou para os pobres. Jesus chamou de sinal messiânico a pregação aos pobres. Como que a igreja pode ignorar os pobres? Como que a igreja pode é, 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 simplesmente se recusar a estar entre os necessitados e até mesmo ver a pobreza como um sinal da maldição divina sobre a vida de pessoas para as quais não há esperança Jesus foi lá, pregou o evangelho para os pobres, Ele, veja só deixando claro para você e para mim que os pobres precisam ser evangelizados eles precisam da redenção mas veja só, que se a igreja se a igreja de fato é anela por experiência exitosa de evangelização, de evangelização que culmine na conversão do evangelizado, a igreja deve se dirigir para os bolsões de miséria. Que a igreja deve estar nas favelas, deve estar no sertão, deve estar na, nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, que a igreja deve estar entre esses, porque aqui está a, 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 a grande, vamos assim dizer... É, Assim, a orientação bíblica clara. Deus costuma salvar essa gente. Deus costuma salvar em profusão os necessitados. E aos pobres é anunciado o evangelho. Porque naquele dia, sabe, esses que hoje são coadjuvantes da sua e da minha história, os necessitados, sabe, naquele, dia, naquele dia eles serão revelados como filhos e filhas de Deus. E, a partir do ato da conversão, já estão assentados em lugares celestiais com Cristo. Que Deus o abençoe, que você pense nessas maravilhas. Você imagine isso. Olha o que o texto está dizendo. A verdade existe. Doença e morte serão banidas do universo. Sabe? E toda injustiça social presente será corrigida por Deus. E que Deus se compadece de uma forma especial. Sabe? pela vida desses, sabe, é, gente como a que eu conheci nas minhas últimas viagens pelo sertão do Nordeste e favelas é, dos estados de Alagoas e de Pernambuco, muita pobreza, a gente só não enlouquece para, por saber que Deus ama essas pessoas, e foi entre elas que nesses dias eu vi as mais lindas manifestações de fé, Pessoas que podiam dizer, eu perdi tudo, mas eu tenho Deus. E esse Deus, por amor, me manteve vivo. Sabe? É isso. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, nós te agradecemos por essa passagem extraordinária. Senhor, que aquilo que os discípulos de João Batista disseram para ele, seja dito também a nós, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu Espírito cele no nosso coração a glória de Cristo, dissipando toda a dúvida, que não encontremos motivo de tropeço em Jesus, que o recebamos, que recebamos a sua revelação na sua plenitude, Senhor. Não permita que fatiemos o Evangelho, que recebamos a verdade tal como foi comunicada por Cristo, e que, pelo contrário, que aquilo que vemos nele, nas suas ações, na sua pregação, não seja motivo de tropeço, mas, Senhor, dá mais profunda gratidão pelo fato do Senhor ter enviado o seu único filho, tão excelente e amável em tudo o que fez e falou, e, acima de tudo, em tudo aquilo que ele é. Ó oh, Senhor, renova em nós o amor por Jesus, no nome de quem oramos, Senhor. Amém. Amém. Irmãos queridos, estamos chegando ao final do culto da manhã da rede de pequenas igrejas. Vocês viram que ontem eu anunciei nas redes sociais que estamos em busca de um templo no Rio de Janeiro. A nossa ideia é que as igrejas das mais diferentes cidades tenham um encontro que pode ser semanal, quinzenal ou mensal. Todas as pequenas igrejas, sabe, das mais diferentes cidades, unidas num local que possa receber, portanto, esses irmãos... É... É, então, se você é, eu peço que você ore por isso e que os irmãos do Rio de Janeiro é, também estejam trabalhando duro para nós encontrarmos esse espaço. Por que, que eu ontem sugeri um templo cristão? Porque nós queremos estrutura para as crianças, nós não queremos gastar dinheiro com aluguel de, de, de auditório. E as igrejas têm, muitas igrejas, têm espaço para isso. Têm, porque, porque há um estudo, esse é antigo, que prova que as áreas, as áreas construídas mais ociosas do planeta são os templos evangélicos, os templos cristãos, que, que, que dizer que permanecem a maior parte do tempo fechado. Então, eu peço que você ore por isso. Nós estamos trabalhando duro para encontrar um local aqui no Rio de Janeiro. Agora, tem uma peculiaridade também aqui no Rio, é importante que você entenda que muitos irmãos que estão aqui congregando, eles vieram da Igreja Previteriana da Barra. São irmãos, portanto, que querem muito estar juntos, é, no, assim, num, num local que, que lhes permita juntos adorar a Deus. E por isso também nós temos esse elemento adicional aqui no Rio de Janeiro. E eu espero que em breve anunciar esse novo local. E aí o culto da manhã será transmitido desse local que esperamos encontrar nos próximos dias. Agora, permanecemos firme, firmes no propósito da vida da igreja pulsar nas pequenas igrejas. O templo é só para celebração, que ninguém vá para lá dizendo aqui está a igreja. Não, ali você tem uma igreja em adoração, mas a vida da igreja, aconselhamento, comunhão, ensino, tudo nos, nas pequenas igrejas, tá bom? Bom, quero lembrar a todos que quem quiser contribuir... É, eu vi que o PP já anunciou aí que estamos na fase final da nossa organização como pessoa jurídica e aí poderemos ter conta bancária. Enquanto esse dia não chega, que esperamos que chegue em breve, é, você pode usar esse número de PIX, 864 759 16749. 864 759 167 Daqui a pouco eu vou botar o, esse número de PIX para que você possa caso assim queira, fazer a sua contribuição. Quero lembrar a todos que nós nos reunimos é, do, domingo às 10 da manhã, domingo às 18 horas e quarta-feira às 19. Eu volto com o culto de quarta-feira essa manhã, é, essa semana, porque eu vim de uma viagem é, humanitária, o um sertão e as favelas de Alagoas, e depois, semana, essa semana que se findou, eu tive que dar atenção à minha filha, que estava ali na sua última semana de férias. Então, retomo a Escola de Discípulos, essa quarta-feira, pelo Zoom, e também os cultos de, de adoração, tá bom? E, e insisto uh, também em, em convidá-lo a se matricular na Escola de Discípulos, curso completo de teologia. Você vai conhecer as principais doutrinas da fé cristã e saber como aplicá-las na sua vida. Daqui a pouco eu vou deixar o link também nos comentários, na caixa de comentários, e também ali naquela partezinha dedicada à definição, tá bom? É, é, porque essa mensagem vai ser salva, e esse, aí, aí vai um outro aviso também, é que é, esse link da mensagem eu peço que você compartilhe para que mais pessoas ouçam a mensagem do evangelho, tá bom? Eu volto logo mais. Hoje nós vamos ter uma equipe da TV Al Jazeera aqui, cobrindo o nosso culto aqui na minha casa. Eles ficaram interessados pela nossa história de como que nós estamos lidando com é, essa polêmica né, envolvendo religião e as eleições de 2022. É, eleições à presidência da república tá bom? Peço perdão a todos aí, hoje eu, eu não me senti num daqueles bons dias, sabe? Eu tô aqui com uma dorzinha no abdômen já faz uma semana, eu comi alguma coisa, eu acho que foi o óleo de dendê de uma muqueca que eu comi em São Paulo, que mexeu com o meu intestino e agora tá deixando uma dorzinha muito desagradável, então eu tenho dormido mal também, é, eu é, acho que não apenas por isso, mas também por força das circunstâncias, das viagens de você, estar, de você dormir fora de casa. Então, eu espero hoje à tarde ter um repouso, ter um momento de oração, me recuperar, estar em melhor condição logo mais. Eu peço perdão a todos hoje. Eu não me senti num dos melhores dias. Mas o que eu posso dizer é que eu preguei aquilo que eu amo, aquilo que eu acredito. Eu preguei, quer dizer, eu propus para você como o fundamento da sua esperança, ou que se constitui no fundamento da minha esperança. É esse Cristo com o seu evangelho, sabe, que mantém a minha sanidade mental, conforme eu costumo dizer. Tá bom? Vamos encerrar, vamos receber a bênção apostólica, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Alimenta-nos, Senhor, com essas palavras de vida eterna. Precisamos delas, Senhor, para não sucumbirmos à angústia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Jesus até logo mais. Que Deus o abençoe e o guarde, tá bom?